0: Es ist Mittwoch, der 7. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omlet. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann es mir gewiss sagen. Sie ist Redakteurin beim Tagesspiegel, ist verantwortlich für den dortigen Checkpoint. Sie kommentiert fachkundig das politische Geschehen dort bei Radio 1 und so auch heute hier. Guten Morgen an Katrin Hipp.
1: Hallo Mickey
0: bist du jetzt eigentlich genauso wie ich auch Verschwörungstheoretikerin? Also ich bin jetzt der festen Überzeugung, Angela Merkel hat über das lange Osterwochenende einfach am Wetter gedreht, um die Mobilität einzuschränken. sondern Motto, So Schluss mit der Scheiße, so am Rhein Spree und Alster, Plöger, dreh die Schneekanone auf, ihr habt die Schnauze voll. Es ist doch, also es ist ja dieses schöne Wochenende, komplett dahin. Ja, das stimmt. Das ist So ein bisschen ist das
1: Wetter irgendwie gerade wechselhaft, wie die Stimmungslage in den Pandemiezeiten. Kaum lässt sich mal ein Sonnenstrahl blicken, fängt fünf Minuten später schon irgendwie der Schneesturm und der Hagelschauer an. Aber ja klar, du ja. hast schon recht immerhin, die Parks sind jetzt
0: leer. Ja, ne, also das, das kann man so sagen. Es gibt ja viele, die jetzt gerade so mit den Inzidenzen an diesem Osterwochenende äh, hadern und beziehungsweise da auch falsche Schlüsse draus ziehen, weil die, die, das Infektionsgeschehen so vergleichsweise gering gewesen zu sein scheint. Aber was da die Grundlage für ist, da ist zwischen Armin Laschet und Lothar Wieler glaube ich auch noch einiges zu klären.
1: Ja, Ich, ich sag mal so, also viel zu genau viel zu klären gibt es ja eigentlich nicht. Man fragt sich ja schon ein bisschen, wo Armin Laschet seine Informationen herbekommt oder eben auch nicht und wo er sich irgendwie hinverzogen hat zum Nachdenken, weil das sozusagen die Zahlen nicht gemeldet wurden, das hat glaube ich auch ähm, der Letzte in diesem Land eigentlich
0: mitbekommen. Ja, bis auf den allerletzten, <lacht> ja. aber auf den kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Die Schlagzeile des Tages. Herdenimmunität rückt in Ferne. Alle EU-Staaten verfehlen Impfziel deutlich. Das berichtet NTV. Drei Monate nach dem Start der Impfkampagne in Europa sollen mindestens 80% Prozent der Menschen über 80 Jahre gegen das Coronavirus geimpft sein, so lautete zumindest der Plan der EU-Kommission. Doch wie es nun scheint, sind die meisten Länder von diesem Ziel noch weit entfernt. Keiner der 27 EU-Staaten hat das selbstgesteckte Ziel erreicht. Na, herzlichen Glückwunsch. Also jetzt haben wir äh, die äh, EU Krankheitsbekämpfungsbehörde äh, ECDC, das ist keine Band, sondern äh, gegen uns. Und äh, die WHO hat vor wenigen Tagen ja auch schon getobt und sagt: sag mal, Leute, was macht ihr da in Europa? Das gibt's doch gar nicht. An-Katrin, werden wir äh, zum Problem für die Welt gerade mit der EU? Ja,
1: Zum Problem für die Welt ist jetzt groß, groß gesprochen, aber ich sag mal an dieser Stelle: äh, äh, liebe Grüße an meinen guten Freund Justin, der in den USA lebt, 27 Jahre alt ist, kerngesund und frisch geimpft. Ja. Während wir hier alle auf den rettenden Peaks warten. Also so richtig ist es irgendwie aus einem Land oder aus äh, Europasicht äh, nicht zu erklären, was hier passiert, wenn man eigentlich immer davon ausgeht, dass hier alles so tiptop organisiert mhm. wird.
0: Ja, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen ernüchternd. Ich meine, jetzt beginnt ja das berühmte zweite Quartal. Wir wollen allerdings nicht vergessen, im Wort Quartal steckt auch immer das Wort Qual. Äh, ist es ist aber so, dass es ja jetzt so sein soll, dass im zweiten Quartal ja viel mehr Impfstoff erwartet wird und und da ist es dann angepeilt, dass so also jetzt äh, irgendwo zwischen 44 Prozent in Tschechien und 93 Prozent in Malta äh, bis Ende Juni äh, sollen die Leute dann geimpft sein. Für Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien und die Niederlande werden Werte zwischen 55 und 65 Prozent der Bevölkerung angegeben. Ist das realistisch, nach dem, was wir jetzt gerade so erleben?
1: Na, glaub, glaubst du noch dran? Nein. Also, ich, <lacht> ja, ja. also, also ich glaube auch, mittlerweile geht es mir da echt so, dass dass ich genau dann glaube, dass bis Ende des Sommers alle geimpft sind, wenn wir Ende des Sommers haben und ja. alle geimpft sind. Und ich glaube vorher, ähm, ich will ja jetzt nicht die Pessimistin raushängen lassen, aber es wurde schon so viel versprochen in dieser Pandemie und genauso viel wurde irgendwie auch gebrochen. Deshalb muss man, glaube ich, echt gucken, dass Wunsch und Wirklichkeit da nicht zu weit auseinanderklaffen und man... Ich sag mal, noch ein bisschen optimistisch bleibt, aber eben auch realistisch, was da alles noch dazwischen kommen kann. Wenn es so kommt, freue ich mich sehr und ähm, gehe mit einem Gläschen Sekt zu meinem Impfstoff oder trinke danach mein Sektchen und, äh, ja, und, und freue mich, dass es geklappt hat. Aber man, man, man muss mal schauen.
0: Ja, ja, das ist wahr. Übrigens hatte Angela Merkel ja gesagt, dass das bis zum Ende des Sommers ist. Sie hat uns allerdings nicht gesagt, nach welchem Kalender. <lacht> ja. das vielleicht auch noch mal, auch nochmal genauer nachgucken. Blattgold Brücke ins Nichts, so titelt der Spiegel. Jetzt also ein Brücken-Lockdown. Mit seiner überraschenden Corona-Kehrtwende versucht CDU-Chef Armin Laschet den Befreiungsschlag. Doch er stiftet womöglich nur noch mehr Chaos in der Union. Ja, Armin Laschet hat nachgedacht fünf Tage lang, um genau zu sein. Am vergangenen Mittwoch hatte der CDU-Chef angekündigt, noch einmal in sich gehen zu wollen. Ja, das Ergebnis ist mittlerweile bekannt. Der berühmte, jetzt mittlerweile schon legendäre Brücken-Lockdown, der bedeutet, weniger private Kontakte. Kontakte, vielleicht Ausgangssperren, mehr Homeoffice, irgendwie, denn allzu konkret ist Laschet nicht geworden, auch was äh, zum Beispiel Schulen und Kitas angeht, da hat er sich jetzt auch nicht so direkt festgelegt, also ich glaube man kann jetzt schon sagen, so ein richtiger Erfolg ist das Ganze nicht. Andererseits muss man sagen, wenn man den Zustand deutscher Brücken kennt, darüber könnte das Virus tatsächlich wirklich nicht kommen. also <lacht> Armin Laschet.
1: Ja, die, die große Frage ist ja auch tatsächlich, wie viele unterschiedliche lockdown Begriffe ja. sich die Politiker und Politikerinnen unseres Landes noch ausdenken müssen, bis es tatsächlich einfach mal zu einem ganz simplen, ganz einfachen Lockdown ist kommt. Ist wie
0: eine Folge Tabu, wo man eigentlich versucht, das, Wort, das klassische Wort Lockdown einfach zu vermeiden und dann irgendwelchen <lacht> neuen Kompositor schafft, oder?
1: Ja, total. Und es war eine sehr, sehr schwere Geburt, die Armin Laschet da am Wochenende hatte und dafür kam irgendwie dann doch relativ wenig bei raus. Mhm. Auch wenn er sagt, die Privatsphäre nochmal einschränken, da frage ich mich wirklich, ja okay, wo soll ich mich jetzt noch einschränken? Soll ich irgendwie meine ja. Bücher in die Tonne klopfen oder keine Ahnung was? Also ähm, das ist ja wirklich ein absoluter... Witz, der hat einfach nochmal irgendwie alles, was man irgendwie fordern kann, in einen großen Topf geworfen, hat nochmal rumgerührt und dann irgendwie gesagt, guckt mal, das könnte man doch irgendwie noch machen, ohne richtig eine Idee zu haben.
0: Also um, um dem Mann äh, kurz die Hand zu reichen, bevor ich ihm dann in den Hintern trete... Mhm. Ähm man muss ja fairerweise sagen, Angela Merkel denkt ja jetzt bereits mindestens genauso lange das nach. Also stimmt. sie hat ja vor, glaube ich, neun Tagen gesagt, sie schaut sich das Ganze nicht mehr länger an, nur um danach sich das Ganze erstmal ganz in Ruhe anzuschauen. Da hat ja Armin Laschet immerhin mit seiner Äußerung, die ja ganz klar in Richtung jetzt aber dann vielleicht doch Lockdown äh, geht, ja auch eine gewisse geistige naja, es ist ein geistiger Handbremsendrift. denn Armin Laschet war bislang ja eigentlich immer eher so der Lockerer und jetzt hat er festgestellt, huch, der Deutschland-Trend geht ja in eine ganz andere Richtung, vielleicht muss ich doch ein, ein bisschen mehr es södern lassen, damit ich die Leute hinter mich bringe, denn man darf ja nicht vergessen, der Mann ist ja cdu Parteivorsitzender. Er will führen, aber er hat keinen Rückhalt. Er ist ein Häuptling ohne Gefolge quasi. Also ein Behäuptling. Und ist es nicht eigentlich eher ein strategischer Move, um innerhalb der Union sich da auch mal wieder in die Position des Führenden zu bringen? Geht es da womöglich gar nicht so sehr um Infektionsschutz?
1: Also möglich wäre das natürlich. Und es ist natürlich schon, wie du sagst, ähm, relativ traurig, dass man fast davon ausgehen muss, dass ein Ministerpräsident und wie du sagst, Parteichef einer ehemaligen ähm, Volkspartei, dass der mehr darauf achtet, was eigentlich gerade das Volk will, als vorher vielleicht auch einfach mal auf die Wissenschaft zu hören, was ja durchaus auch eine Option ja, gewesen ja. wäre. Ich glaube, ähm, klar kann gut sein, dass er versucht, da sich jetzt nochmal irgendwie an Angela Merkel ranzupirschen und da irgendwie auf ihre Linie zu kommen, weil er durchaus ja gemerkt mhm. hat, dass das irgendwie sonst nicht funktioniert. Ich glaube aber auch, dass die diese Strategie nicht funktioniert, weil es natürlich völlig unglaubwürdig ist. Und dieser Mann, man merkt es ja. auch irgendwie in jedem oder in allen Auftritten, die er hat, der hat einfach wirklich keinen Plan. Der redet einfach irgendwas und ich muss sagen, ich habe wirklich fast sowas wie Mitleid mittlerweile ja. für ihn. Weil er sich er demontiert sich einfach so krass selbst. Und ich glaube wirklich, wenn man anfängt mit einem Politiker Mitleid zu haben, dann ist er politisch eigentlich schon tot.
0: Er ist der Kanzler der Einfalt. Ne? So, und äh, eigentlich war ja was anderes geplant Ich habe auch gesagt, er ist ein bisschen wie Autofahrer mit Sommerreifen Anfang dieser Woche. Ihm fehlt es an Profil. Und jetzt hat er es selber auch gemerkt und denkt jetzt, ach, ich muss da mal was. Aber äh, es ist schwer. Interessant ist natürlich der, der ewige, gar nicht so stille Widersacher Markus Söder war ja gestern Abend bei Markus Lanz mhm. und Markus Lanz hatte ja mehrfach versucht, jetzt noch so gewisse Södereien aus dem bayerischen Ministerpräsidenten rauszuquetschen. Das ist ihm äh, nicht so wirklich gelungen. Eine Sache fand ich trotzdem bemerkenswert und zwar hatte Markus Söder erzählt, dass Armin Laschet ihm vor der Lanz-Sendung eine SMS geschickt hätte. So, eine Information, die mhm. Markus Söder theoretisch ja auch hätte verschweigen können.
1: Ja, das hat er bestimmt einfach mal so nett rausgeplaudert, weil er sagen wollte, hey, der Armin und ich, wir sind eigentlich noch total dicke. Also ich glaube da nicht, dass der das jetzt irgendwie aus irgendwelchen strategischen Gründen gemacht Meinst hat. du? Ach, der Markus wieder, der würde das doch nicht sagen, um ihn noch weiter zu diffamieren. <lacht> sowas würde Nein. er niemals tun. <lacht> Nein, also klar, ich meine, ob er ihn jetzt direkt irgendwie mit äh, absolutem äh, Messer da irgendwie in die Scheiße reitet oder ob er einfach das so subtil macht. Ähm, ich sag mal, Armin Laschet hat in den letzten Tagen so viele Patzer gehabt, da muss, muss man gar nicht mehr den Finger in die Wunde tief bohren.
0: Ich glaube, ich glaube, Söder lässt das Messer einfach irgendwo im Raum liegen und geht fest davon aus, dass Laschet schon selber da ja, reinrennen wird. Hm. Aber es ist jetzt ja so, der, ähm, Armin Laschet wollte ja diese Ministerpräsident vorziehen und da haben ja jetzt nur mehrere ähm, Länder gesagt, speziell die SPD-geführten, lass mal gut sein, wir haben es damit gar nicht so eilig. Olaf Scholz wiederum, als immerhin ja Vizekanzler, hat auch gesagt, pass mal auf, mein Freund, das ist ja nett, dass du die MPK vorziehen willst, aber setzt doch erstmal in deinem Bundesland das, was da ist, erstmal konsequent um. Das sollte für einen Anfang ja erstmal reichen. Und Tobias Hans von der Union seinerseits hat gesagt: hey, ich habe gerade erst am Dienstag das Saarland geöffnet. Ich mache doch jetzt nicht hier deinen komischen Handbremsen-Lockdown mit. Also, äh, puh, das sind jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen, auch äh, im Sinne der härteren Gangart, die sich ja in Deutschland viele wünschen. Stichwort äh, harter Lockdown jetzt.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, wir werden, also diese die Debatte harter Lockdown oder nicht, die haben wir jetzt eigentlich ja schon so ungefähr seit einem Jahr und immer wieder heißt es irgendwie, naja, noch ein bisschen und noch ein bisschen mhm. da schärfen und dann, dann sind die schlimmen Wochen überstanden und dann wird es wirklich wieder gut. Wir merken aber ja, das passiert nicht. Das heißt, irgendwann, und davon bin ich fest überzeugt, wenn es nicht ein Wunder gibt oder doch plötzlich unfassbar viel Impfstoff da ist, der uns einfach rausrettet und die Politik irgendwie aus ihrer Verantwortung mehr oder minder nimmt, wird es diesen Lockdown noch geben müssen? Ich meine, wir haben es jetzt an Portugal gesehen, die jetzt heute ja. wieder langsam ihre Öffnungsstrategien ja, bereit halten. die haben einfach drei Monate komplett die Schotten dicht gemacht. Das ist einfach extrem ja. scheiße, aber man kann das aber dann. Drei
0: Monate ist auch echt hart. Es ne? ist wirklich also
1: hart, aber was haben wir? Wir haben jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren fast, okay, noch nicht ganz, aber seit einem Jahr haben wir ein ständiges Auf und Ab, wo man sich auf nichts freuen, auf nichts hoffen kann, weil man weiß, selbst wenn irgendwelche Lockerungen beschlossen werden, werden die wahrscheinlich. Drei Tage später zurückgenommen. Das heißt, dann stelle ich mich doch lieber darauf ein, dass ich wirklich eine Zeit habe, die komplett ätzend ist. Aber danach habe ich zumindest was, wo ich darauf hoffen kann, dass es danach wieder besser
0: wird. Die unbequeme Meinung. Rizo schießt gegen Corona-Politik inkompetente Dullis, das schreibt die Berliner Morgenpost. Mit dem Video Die Zerstörung der CDU wurde der YouTuber bekannt. In seinem neuen Video schießt er gegen die Corona-Politik der Union. Ja, es gibt ein neues Video des 28-jährigen Aacheners und das unterscheidet sich deutlich von seinen vorherigen viralen Hits. Es ist tatsächlich äh, jetzt nicht äh, besonders gut vorbereitet und sauber recherchiert, sondern es ist ein, ein Rand, den hat er bei Twitch gestreamt und er ganze Rant geht irgendwie so 12, 13 Minuten und da ledert er äh, gewaltig in Richtung Bundesregierung. Äh, ganz voran kriegen es aber auch Leute wie Michael Kretschmer ab, Horst Seehofer, Volker Bouffier, Armin Laschet natürlich sowieso und äh, da fallen äh, diverse harte Sätze unter anderem äh, gegen <lacht> Horst Seehofer, der sich nicht impfen lassen will. Da heißt es dann, äh, sag mal, Alter, ist der dumm? Ne? Und über Armin Laschet auch, der will Kanzler werden, das tut körperlich weh, wie dumm das ist und klar, auch äh, auch über den Auftritt von Melanie Brinkmann bei Lanz, während da Kubicki und Kretschmer etwas gleichsam selbstgefällig, wie etwas dümmlich da saßen, sagt er auch, die hat mehr Plan von der Sache und die anderen haben viele Fehler gemacht. Du hast das Video gesehen, wie, wie hat es dir gefallen? Ja,
1: also ich bin jetzt auch, muss ich sagen, kein riesengroßer riso fan und klar, es war eine absolute... Was? du
0: bist doch jung, du bist doch ein junger ja, Mensch.
1: wieso ist tatsächlich, und das hat mich so ein bisschen erstaunt auch fast. Wir sind gleich alt, wir sind beide 28 Jahre alt und so, so ganz seine Sprache spreche ich trotzdem nicht. Aber mhm. ähm, was ich trotzdem finde, ist, dass man ihm komplett Unrecht tut und es auch schwierig ist, wenn man diese Wutrede jetzt einfach nur als sinnlose Quatschwutrede abstempelt, weil er schon ja irgendwie auch einen Nerv einer gewissen Generation und irgendwie auch von massenhaft Leuten einfach trifft und denen aus der Seele spricht und ja. Ich glaube, dass, klar, man kann jetzt irgendwie sagen, es ist Mist, dass er da nicht mit großen Lösungen ähm, aufgewartet ist und irgendwie konstruktive Sachen da reingepackt hat. Wobei man sagen muss, unsere Politik ist gerade auch wenig konstruktiver. Aber man kann, finde ich, ihm das auch einfach mal lassen, dass er gerade total wütend ist und diese Wut ja. einfach nur raus und irgendwie ein Ventil dafür sucht. Also ich glaube, das ist ein Gefühl, was jeder gerade nachempfinden kann.
0: Das, das, ist, to das ist total wahr. Also mein Gefühl war so ein bisschen so dieses, ist es ist alles gesagt, nur noch nicht wütend genug. Ne? Und, hm. es, und es kam mir so teilweise so ein bisschen vor, so wie, wie Logo auf Ketamin, so, weil das halt einfach es war halt, natürlich ist es auch super populistisch und unterkomplex as fuck, um mal so ein bisschen die riso sprache zu bemühen, ja. das will noch nie wieder passieren, ich entschuldige mich dafür. Andererseits, klar, ist es natürlich absolut fair und legitim, seiner Wut Ausdruck zu verleihen, das haben ja nun viele andere auch getan, die in irgendeiner Form publizistisch äh, tätig sind, also auch schuldig im Sinne der Anklage, also warum soll er es nicht machen und äh, es gibt natürlich diverse etablierte Medien, die etwas verschnupft reagiert haben, die sind sicherlich auch nicht ganz frei von, ich sag mal, Reichweitenneid. Ich für meinen Teil empfinde so eine gewisse Form der Echauffierungsübersättigung, deswegen brauchte ich für mein persönliches Glück jetzt nicht noch jemanden, der sagt, wie wütend er ist, hm. das lese und höre ich ja jeden Tag, aber viele andere die möglicherweise noch kein Sprachrohr für ihre spezielle Form der Wut gefunden haben, fühlen sich da, wie sagt man so schön neudeutsch, abgeholt und dann ist es auch okay. Ich für meinen Teil war nur ein bisschen überrascht, dass selbst vermeintlich intelligente Leute gesagt haben, so endlich sagt's mal einer, wo ich dachte, naja, ja, also, das um ehrlich Quatsch. zu sein, habe ich das die letzten 13 Monate, habe ich nichts anderes gehört, aber natürlich kann er es machen, also ist jetzt auch nicht schlimm.
1: So. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde das eher, also ich glaube, ich würde A, Riso auch nicht unbedingt als Journalist wahrnehmen, so wie das die einen oder anderen ja tun. Mhm. Und weh, würde ich das, glaube ich, einfach abstempeln oder unter jeder hat das Recht, wütend zu sein. Und so kann auch Rezo einfach nochmal das raushauen, was vielleicht auch auf Twitter schon 20 Mal gesagt wurde. Und ein Satz, finde ich, der, der wurde wahrscheinlich so auch schon gesagt, aber den fand ich trotzdem auch nochmal sehr treffend und der war gar nicht so mega hassend, dass er sagte, nicht handeln ist das Schlimmste, das radikalste, krasseste, destruktivste, was du tun kannst, ist nicht zu handeln. Und da mhm. ist was, wo ich dachte, ja, das ist halt einfach
0: ja. so ein Punkt. Da muss ich ehrlicherweise sagen, den, den Satz fand ich auch sehr gut und sehr richtig, weil das stimmt natürlich komplett. Dummerweise ist das eigentlich in den letzten 16 Jahren Merkel das gewesen, was sie immer ziemlich weit nach vorne, <lacht> vorne gebracht hat und ihr jetzt offen gestanden ja auch auf die Füße fällt. Also da, finde ich, hat er tatsächlich einen echten Punkt. Ja, und was Rezo angeht, geht. Man kann auch sagen, Angela Merkel hat äh, der kompletten Bevölkerung bereits ein Wutangebot gemacht und viele haben es äh, dankend angenommen. Und das ist jetzt das Ergebnis. Und die CDU muss Rezo nicht nochmal zerstören. Äh, das macht die ja jetzt schon selbst. Gucken mal, wer da spricht. Angebote an Erdogan, schreibt die süddeutsche EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel, stellen der Türkei bei ihrem Besuch in Ankara eine stärkere Zusammenarbeit in der Wirtschaft und bei der Migration in Aussicht. Sie soll aber, Zitat, umkehrbar sein. Ja, Neben der Kooperation in Wirtschaftsfragen sollen die Zusammenarbeit im Migrationsbereich ausgebaut und die Kontakte zwischen Menschen intensiviert werden. Von der Leyen erwähnte auch Klimaschutz und den Kampf gegen die corona Pandemie. Haben Charles-Michel und Ursula von der Leyen den guten Erdogan möglicherweise auch so ein bisschen überschätzt, wenn sie mal so die, die Politik der letzten Monate und Jahre verfolgt haben?
1: Ein bisschen vielleicht, ja. Also ähm, ehrlich gesagt, ich finde das ist ein absolutes Unding, dass sie da tatsächlich hingefahren sind, wenn man sich anguckt, irgendwie vor kurzem gerade frisch aus der Istanbul-Konvention ausgestiegen. Erdogan ist dabei, die Opposition komplett auszuschalten oder will es zumindest versuchen, bringt hundert Tausende Unschuldige vor Gericht. Und die fahren da irgendwie inmitten der Pandemie hin und ähm, machen einen auf Friede, Freude, Eierkuchen. Dann ist es ja nett, dass die ein oder anderen Themen auch erwähnt wurden, aber es ist natürlich ein krasses symbol so dass sie da ähm, einfach hinfahren. Hast du das Video gesehen, wo Ursula... Ja, genau,
0: ja beschrei beschreib es gerne, beschreib gerne. Ja,
1: also im, im Prinzip sind die dann da zu dritt reingegangen und es sind natürlich die Bilder, die Erdogan dann da auch gerne sieht, also die beiden höchsten Repräsentanten der EU in diesem prunkvollen Saal stehen da, machen schön Fotos mit ihm. Und ähm, dann passierte es irgendwie, dass äh, sich die beiden Herren dann auf die güldenen Chefsessel setzten und Ursula von der Leyen einfach nur daneben stand und irgendwie so ein bisschen, man hört so ein leichtes Ähm in die Kamera ja. und ja. dann irgendwie auf diesem Sofa Platz nahm und es war einfach so ein, so ein Symbolbild irgendwie für diese komplett absurde Situation und ich dachte mir in dem Moment nur, Mann, sagt doch Sag doch mehr als m, mhm. mh, weil dieses m ja. bringt, bringt uns irgendwie auch nicht weiter. Jeder sieht, was das für ein, für ein Mist ist, der da passiert. Und ja. sie setzt sich halt still auf dieses Sofa und fängt die Gespräche an.
0: Andererseits, was willst du natürlich auch von einem erwarten, der gerade eben äh, die äh, Istanbul-Konvention äh, quasi abgehakt hat, dass der jetzt nicht sagt, pass mal auf, wir müssen uns mal um die Frau hier auch freundlich kümmern, ist eigentlich gar nicht. Ich fand das Bild interessant, weil Ursula von der Leyen saß da auch so ein bisschen wie die EU, äh, die England und den USA beim Impfen zuguckt, so <lacht> stellvertretend. Das war so auch so ein bisschen abseits auf der Couch. Ähm, ja, ganz bitter. Und äh, dass man jetzt natürlich danach nach Ankara fährt, also ich meine, Erdogan ist so weit von europäischen Standards entfernt wie Deutschland von der Durchimpfung und äh, jetzt, was soll, also was will man denn, ich meine, die Türkei musste, auch in den Jahren, wo es ein bisschen besser mit Erdogan lief, hatte immer diese berühmte morrübe eu Beitritt oder privilegierte Partnerschaft vor der Nase. Und jetzt kommt man damit wieder um die Ecke. Warum sagt man nicht einfach irgendwann, pass mal auf, unter diesen Voraussetzungen müssen wir uns hier überhaupt nicht hinsetzen. Zumal muss man auch, auch ehrlicherweise sagen, Viktor Orban und Fidesz, die sind ja schon der Gradmesser dafür, wie sehr man für eine Wirtschaftsgemeinschaft bereit ist, moralische Standards zu reißen. Da brauche ich doch nicht auch noch Erdogan und die Türkei. Oder?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich, gibt es da irgendwie politische, strategische Verbindungen, die da über Jahre irgendwie bestanden haben, sei es jetzt irgendwie um, um die Gasvorkommen oder auch um die Geflüchteten, wobei man sagen muss, äh, da hat Erdogan jetzt auch nicht irgendwie die größtollste Arbeit geleistet. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, warum man da immer wieder mit diesem Mörchen, wie du sagst, äh, warum man das immer wieder vor die Nase hält, weil ich glaube einfach, mindestens mal unter diesem Präsidenten wird es einen Wandel, ich bin jetzt keine Türkei-Expertin, aber ich glaube, es wird diesen Wandel, den man sich da erhofft, nicht geben. Dieser Präsident wird sich nicht an die demokratischen Spielregeln halten. Ich habe irgendwann mal ein Interview mit Dennis Yudgel ähm, geführt und der sagte mhm. auch, das ist halt eigentlich so eine Art Mafia-Boss. Ne? Also der, der hat sich da irgendwie jetzt was aufgebaut, was er mit aller Macht versucht zu verteidigen und natürlich dieses, dieses ganze Feindeln gegen, gegen das Außen stärkt ihn ja auch weiter innen. Genau. Das heißt, der fährt da eine relativ clevere Strategie aus seiner Sicht. Aber für jegliche Menschenrechte, demokratischen Rechte, ist das natürlich mehr als fatal.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Ähm, ja, äh, äh, Piers Morgan versus äh, Meghan Markle. An kathrin ist das ein Thema, das dich... Ähm Berührt.
1: Das ist ehrlich gesagt so ein Thema, was für mich eigentlich auf die prominent ignoriert Liste ähm, kommt, <lacht> weil ich diesem wild rumhassenden Mann echt ungern eine Plattform geben würde. Also vielleicht kann ich an dieser Stelle ja von meinem Vetorecht Gebrauch machen und vorschlagen, dass wir die <lacht> ja. Zeit für andere Menschen und Themen nutzen, oder?
0: Ja, völlig in Ordnung. Speziell die Frauen haben hier in diesem Podcast häufiger schon von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht oder mir den Schweigefuchs gezeigt. Da soll in diesem Falle dann auch so sein. Wir bleiben allerdings im Bereich der fragilen Männlichkeit. Ich komme also nochmal rein. Okay. Was ist denn da schiefgelaufen? HipHop.de schreibt. Farid Bang will Dieter Bohlen einen Distrack schreiben. Ja, meine Damen und Herren, Sie trinken nicht. Es ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Farid Bang hat sich gewohnt, humorvoll, okay, in den Beef der deutschen Show-Titanen Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk eingeklingt. Seit Tagen sticheln die beiden Fernsehgrößen öffentlich gegeneinander. Ja, ich sag ja schon, Big Trouble in Impfgruppe 1. Der Banger-Musikboss sieht sich dabei augenscheinlich eher im Lager von Dieter Bohlen. Dem hat er jetzt ein Angebot gemacht. Er schrieb dann irgendwie bei, bei Instagram Instagram sinngemäß. Dieter Bohlen, falls du das hier gerade siehst, und du wirst das mit Sicherheit sehen, ich biete dir eine Sache an, um das junge Publikum komplett für dich zu gewinnen. Ich schreibe dir einen Distrack für den Thomas Gottschalk. <lacht> ja, nee, also, dass das Beng sich Dieter Bohlen irgendwie nahe fühlt, passt ja auch, weil Bohlen steht ja auch, sag mal, eher für äh, intellektuelle Barrierefreiheit. Also, da haben sich schon die Richtigen gefunden. Wäre das für in der Modern Talking jetzt statt äh, Kollege? Oh Gott.
1: Oh, <lacht> ja, Beschwör's nicht, Na ja. beschwör's nicht. Naja, Dieter Bohlen ist ja zumindest der Meinung, dass er irgendwie aus jedem Mist Gold machen kann. Insofern kann ich mir vorstellen, mhm. dass er von dem Angebot bestimmt überzeugt ist. Und ich habe auch, ich habe tatsächlich jetzt in diesem Zusammenhang, bin ich mal wieder über Dieter Bohlens Instagram Account gestolpert. Hallo so. Leute,
0: hier ist wieder Dieters ja, Tagesschau. Ja,
1: genau, also es ist ja wirklich gruselig und ich habe jetzt heute gesehen, er hat ähm, sich zum ersten Mal in seinem Leben wohl eine Pizza selbst gemacht. Mit 67 Jahren macht sich dieser Mann zum okay. ersten Mal eine Pizza, was schon relativ viel, glaube ich, aussagt.
0: Oder du bist ja sicher, dass er sich nicht einfach nur eine Gesichtsmassage gegeben Er, er hätte hat, auch sein Kini
1: können. Nee, es war, es war schon eine Pizza, die er dann irgendwie auch gleich, als er hin und her ähm, schwenkte, sie auf den, auf den Boden klatschen hat lassen. Also ähm, völliger Mist, wie auch immer. Auf jeden Fall war er auf Instagram, <lacht> wollte ich sagen, und hat deshalb dieses Angebot bestimmt auch schon wahrgenommen. Insofern ja. wird da in den nächsten Tagen Vielleicht ja was rausploppen. Aber findest du nicht auch, Dieter Bohlen ist dafür, dass er irgendwie alle immer so übelst beleidigt und niedergemacht hat, ist der ganz schön wehleidig und sensibel gerade. Also das, ja. der ist echt empfindlich.
0: Ja, da, da, das ist auch, wie gesagt, ganz viel äh, fragile äh, Männlichkeit, hm. muss man bei Bohlen sagen. Ja, ja, der ist, äh, wie, wie sagte Ijoma Mangold jetzt gerade noch in diesem wunderbaren äh, Podcast, äh, die sogenannte Gegenwart, dass bei Dieter Bohlen ja auch mal besonders zum Tragen kommt, dass das mangelnde kulturelle Kapital immer ausgeglichen wurde bei ihm äh, durch das reichlich vorhandene äh, monetäre Kapital. Und mhm. jetzt bricht natürlich dann auch noch die Fernsehpräsenz weg und das tut ihm äh, bitter weh. Deswegen ist er natürlich schon mal sehr glücklich darüber, dass er so viele Instagram-Follower hat, die diesen, äh, wie gesagt, dieses niedrigschwellige Angebot gerne annehmen. Mhm. Und ja, jetzt wird man es halt sehen. Ich glaube, das tut ihm wirklich weh, dass RTL ihm da den Stecker gezogen hat. So ein bisschen wie bei Twitter und Trump. Mhm. Und äh, ich glaube, der wird das machen mit Bang. Er, er fühlt sich ja auch immer zu jungen Leuten hingezogen und äh, das würde ja passen. Und ganz ehrlich, also nachdem Bushido mit Karel Gott gerappt hat, Cool wasch im Stangelwert posiert und Capital Bra eine eigene Pizza kreiert, äh, ist Deutschrap sowieso toter als tot. Äh, den kann auch, selbst, selbst Biontech kann äh, den Deutschrap nicht mehr wiederbeleben. Also aber das ist ja schon betreutes Rappen, was da passiert.
1: Da schätzt jetzt aber auch schon viel über Einkommen, oder? Also ich, ich ja. bin jetzt ehrlich gesagt nicht die absolute ähm nicht der absolute Rap-Fan, aber ich, ich würde doch schon auch mal eine Lanze dafür brechen, dass es noch guten deutschen Rap gibt.
0: Aber jetzt nicht unbedingt von denjenigen, die ich nicht gerade aufgegriffen habe. Bei Capital hast. Bra erfreut sich ja, ich weiß nicht, bei Capital Bra bin ich noch nicht, ich noch nicht so ganz äh, durch mit dem Thema. Ich habe mich noch nie so richtig in den, in den Reihen gehört. Ich muss ja zugeben, dass ich schon mal bei ein, zwei Haftbefehl-Songs schon mal zumindest mal äh, so die Beats eigentlich ganz gut fand. Aber ich als Jahrgang 77 komme natürlich äh, aus einer ganz anderen Hip-Hop-Ecke. Meine Heroen sind äh, alle schon in den 90ern erschossen worden. Oh, oh Gott. Ja.
1: Aber war, war deine ja, ja. Zeit nicht auch noch so Fantafie und so? Ja. Hat das nicht noch mit reingezählt, schon, oder? Ja,
0: ja, schon. Wobei, ähm, da kannst du auch mal sehen, wie alt ich bin. Äh, die Leute, zu denen ich früher dann noch so äh, weite Hosen angezogen habe, die erfinden jetzt kontakt Kontaktnachverfolgungs-Apps für die Bundesregierung. Papala <lacht> Paparazzi. <lacht> Kim Kardashian, plötzlich Milliardärin, jubelt die Gala. Zwei erfolgreiche Firmen, Werbeeinnahmen und Reality-TV. Kim Kardashian ist mittlerweile Milliardärin, wie Forbes errechnet hat. Laut Forbes soll ihr Wert von 780 Millionen US-Dollar im Oktober 2020 mittlerweile auf eine Milliarde US-Dollar äh, gestiegen sein. Das ist toll. Und man dachte, Bezos sei der einzige Arsch, der in der Pandemie einen finanziellen Schub macht. Jetzt also auch Kim Kardashian. Ist es eigentlich so, dass Forbes auch einfach gerne mal so ein bisschen bisschen Glamour haben will? Rechnen die sich das schön? Oder wie kann das sein, dass die jetzt alle plötzlich äh, Milliardäre sind? Kylie Jenner ja auch schon. Wirft Kosmetik so viel ab, dass die plötzlich alle Milliardärinnen sind? Und äh, und was mache ich eigentlich noch hier mit diesem scheiß Podcast? Ne?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Was, was machen wir eigentlich falsch? Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ja, vielleicht, vielleicht Kannst kann's du
0: dich für die Frau begeistern? Nein. So als Mitfrau? Nee,
1: nein, also ich unterstütze gerne alle Frauen und alles, was sie machen. Aber ähm, ich, ich könnte das, so wie sie das tut, glaube ich nicht machen. Nee, und ähm, ich finde es auch immer noch extrem schade, dass ist jetzt so ein, natürlich dieses altbacken Palabra, dass äh, man sich freuen würde, wenn Leute, die einen anständigen, was, wobei man, was ist anständig, aber die einen harten Job haben, würde ich sagen, härter als Kim Kardashian, dass die mal irgendwie so eine Wertschätzung erfahren, anstatt Leute, die einfach nur ähm, Geld damit machen, dass sie sich selbst präsentieren, plötzlich ähm, mit zu den reichsten Menschen dieser Welt gehören und sich dann vielleicht doch noch die ein oder andere einsame Insel kaufen können.
0: Das stimmt, ja, da hast du völlig recht. Jetzt bin ich, jetzt bin ich deprimiert. Jetzt muss ich jetzt, jetzt müssen jetzt wir uns einfach an die, an
1: die Insel träumen, quasi so perspektivisch ja, einfach vorstellen. Ich kann mich bedanklich. ja ich kann mich
0: ja, nicht, ich kann mich ja nicht auf eine Insel träumen, weil wenn ich auf die Insel fliege, dann bin ich ja eins, bin ich eins von diesen Mallorca-Schweinen. Deshalb das heißt, sollst ja du nur träumen,
1: du sollst ja nur träumen, du so, sollst nicht okay. ja,
0: Und Was schreibt eigentlich die Bild? Komm, das machen wir jetzt hinten oh, oh, raus. Ha. Die Post von Wagner. <lacht> Bist du soweit?
1: Ja, bin soweit.
0: Lieber Hausarzt, ich war zwölf, als mein Hausarzt mich rettete. Er drückte in meine rechte Leiste. Und als ich vor Schmerzen schrie, sagte er, Blindarm sofort, Durchbruch. Hausärzte erkennen echten Schmerz. Hausärzte sind unsere Engel des Lebens. Sie füllen den Puls. Sie klopfen den Rücken ab, wenn man hustet. Sie reden mit dir, wenn du schlecht schläfst. Sie hören dein Herz, überprüfen deine Blutwerte, sie fragen, ob du glücklich bist, sie Ach. fragen nach deiner Seele. Es gibt keinen Menschen, der mehr von einem anderen weiß als der Hausarzt. Endlich dürfen Hausärzte gegen Covid-19 impfen. Endlich dürfen die Engel unseres Lebens ran. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Du siehst also, das spirituelle Osterwochenende endet für manche etwas später als die heiligen Ja, ja.
1: Hast du einen guten Hausarzt?
0: Ich habe gar keinen Hausarzt. Ja. Da bin ich auch so ein typischer Mann, der Mitte 40 einfach noch sowas gar nicht hat und dann aber ein Jahr später einfach verstirbt, weil er keine einzige Vorsorgeuntersuchung mitgemacht hat.
1: Vielleicht ist es dann jetzt an der Zeit, einen, einen besonders tollen zu
0: suchen. Ja, ich stehe ja in engem Kontakt zum Bergdoktor. Vielleicht äh, hat er in den acht Staffeln, in denen, er, äh, in denen er praktiziert hat, da auch schon mal ein bisschen was gelernt. Also Hans Siegel, wenn du uns jetzt hörst, und er hört uns, ähm, ich komme die Tage mal vorbei. Aber auch ja. nur,
1: wenn er dir gut, gut zuredet und all deine Sorgen kennen wird.
0: Ach, das weiß er doch. Wir, wir, stehen, ja in, wir, wir stehen ja in whatsapp sprachnachrichten -Kontakt. Der weiß alles über mich. Mehr, als mir lieb ist. Top. anne kathrin ich danke dir sehr. Ja, und wenn du magst, komm doch gerne wieder.
1: Sehr gerne. Es war eine wunderschöne... Abwechslung an diesem Morgen.
0: Wunderbar, das freut mich sehr. Dann bleibe ich dir gewogen, höre dich äh, demnächst, wahrscheinlich nächste Woche wieder als Kommentatorin bei Radio 1. Bis dahin äh, lese ich natürlich fleißig den Tagesspiegel und freue mich, wenn du demnächst wieder hier zu Gast bist. Gerne,
1: bis dann. Mach's
0: gut, bis denn. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion
1: Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.